0: Bisiklet Hikayesi
1: Mottosu bir bisiklet ve bir düş seni her yere götürebilir olan bir gezgin Patagonya'dan Alaska'ya dünyanın birçok köşesine bisikletle yolculuk eden Hale Sargı'nın yolu Bugün NTV Radyo Stüdyosu'ndan geçti 30 yaşındayken hayatım bir dönüm noktasıyla değişti
0: Kurumsal bir şirkette çalışıyordum ve Arpa Gönüllük Hizmeti'yle seyahat etmeye başladım İtalya'da. Ardından 2014 yılında sırt çantam olarak Güney Amerika'ya gittim. Tanıştığım bisikletli gezginler ilham oldu diyebilirim bisiklet almam için. Şili'ye ulaştığımda hiç param yoktu. Bir bisikletle seyahat etmek istiyordum. Ama nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. İşim gücüm gezmek, biloğa bir yazı yazdım. Ben bisikletle seyahat etmek istiyorum. Hem bedenime hem de çevreye duyarlı bir yolculuk yapmak istiyorum. Ama param çıkışmıyor. Bana destek olabilecek birileri var mı diye. Bir hafta içerisinde yolculuğumu takip eden insanlar maddi destek verdiler. Ve ben bir bisiklet aldım bir hafta içerisinde. Şaşılacak. Her gün banka hesabıma bakıp ağlıyordum gelen paraları görüp. Çünkü insanlar böyle hiç tanımadığım insanlar. Arkadaşım sana destek arkandayız, bacım arkandayız, kız kardeşimize selamlar, destekçiniz deyip hiç tanımadığım Türkiye'nin dört bir yanından insanlar hatta Almanya'da yaşayan Türkler ya da yabancı ülkelerde yaşayan Türklerden bana bir maddi destek geldi ve ben bir hafta içerisinde bisikletimi aldım. Daha önce hiçbir deneyimim olmamasına rağmen yola çıktım bisikletle. Bisiklete neden karar verdim dersen daha öncesinde otostopla seyahat ediyordum. O biraz daha beni kısıtladığını hissettim. Otostopla seyahat ederken aracın şoförüne bağlısınız, durup durmamak konusunda. En güzel yerlerde fotoğraf bile çekemeden ilerliyordum. Ayrıyeten biraz daha spor yaparak, her gün spor yaparak yolculuma devam etmek istedim. O yüzden de bisiklet en önemlisiydi benim için. Yürüyerek yap- yapabileceğime çok güvenememiştim. Ardından öyle bir delice saatiyle çıktım yola. Şili'den, Patagonya'dan kuzeye doğru başladım pedallamaya. Ekim ayında Peru'da bir kaza geçirdim, bisiklet kazası geçirdim ve bisikletim kırıldı. Nasıl ilerleyebilirim diye düşünürken Türkiye'den bir bisiklet firması bana sponsor olma kararı aldı. Peru'ya bana bir bisiklet gönderdiler. Sadece bireysel destek dışında da kurumsal firmalardan da bu şekilde destekler alıyorum. Gerçekten hiç yalnız kaldığımı hissetmiyorum çünkü çok fazlasıyla... Kendi gezemeyip ya hala sen bizim yerimize gez, biz yapamıyoruz sen yapıyorsun, cesaretinin arkasındayız, yanında izleyip maddi manevi destek olan çok insan var. Bu yolculuk aslında tek kişi gibi
1: gözüken aslında dev bir orkestra şeklinde ilerlediğimiz <gülüyor> bir yolculuk. Bu loğunu şöyle bir karıştırdığımızda çok güzel başlıklarla karşılaşıyoruz. Benim çok sevdiğim yazılardan bir tanesi yolda korkularla yüzleşmek. Sana en çok sorulan sorulardan bir tanesi... Korkmuyor musun tek başına? <gülüyor> evet,
0: herhalde bu ilk üç sorudan bir tanesi bana gelenlerden. Korkmuyor muyum? Aslı korkuyorum. Ama sadece korkumu nasıl yönetmem gerektiğini artık farkına vardım. Yol bana biraz bunu öğretti. Buna aslında çok güzel bir hikayem var. O hikayeyi anlatmak isterim. Biliyorsunuz yolda sürekli küçük yerlerden geçiyorum... İnsanlarla tanışıyorum ve onların da soruları aslında korkmuyor musun? Yalnızsın, yabancı ülkedesin. Bir şekilde her ne kadar negatif düşüncelere ya da söylemlere kulaklarımı kapatsam da bunlar zihnimde dönüyor, korkular. Bir gün Bolivya'da bisikletimle tek başıma ilerliyorum. Yaklaşık 3500 metrelerde, bomboş yüksek yaylalarda. Karşıdan ne gelen var, ne arkamdan gelen var. Ve 2 kilometre uzaklıktaki alanları görebiliyorum. Karşıdan bir motorluğunun geldiğini gördüm. Bana 500 metre kala motorlu durdu Durması için hiçbir neden göremiyorum Çünkü hiçbir yerde bir ev arazi hiçbir şey yok Bomboş yer O durunca birden akma şöyle bir hikaye geldi ee, Şehirden çıkan bisikletliyi soyan motorsikletliler diye Böyle efsaneler ya da işte hikayeler duymuştum O durunca ben de durdum Dedim ki bu adam kesin beni soyacak Ya soyacak ya başka bir şey yapacak Ne yapmam lazım ben de durdum ...o bekliyor ben bekliyorum, o bekliyor ben bekliyorum... ...kafasındaki kaskı çıkarttı... ...şöyle dikkatlice bakmaya çalıştım... ...yüzünde bir maske... ...dedim ki tamam ya... ...bu adam kesin beni soyacak yani yanından geçerken... ...minik bir bıçağım var meyve bıçağı... ...onu alıp gidonumun çantasının üzerine koydum... ...bakıyorum hala adam gitmiyor... ...kafamda bin bir tane endişe... ...dedim ki hala bu olacak gibi değil... ...arka tarafa doğru gitmem yani geriye dönmem mümkün değil... Hızlıca bisikletimin pedallarına basmaya başladım. Tam yanına yaklaştım. Yaklaştım yaklaştım bir baktım. Kadınmış adam değil kadın. Kadının yüzünde maske olarak düşündüğüm şey de... ...saçları yapışmış suratına kasktan dolayı. Ve kadın telefonla konuşmak için durmuş orada. Yanından geçerken bana el salladı. O kadını gördüğüm zaman rahatlama. Anlatamam size nasıl o rahatlama anını. Ama sonrasında fark ettim ki aslında korkular... O hayal ettiğimiz korkular gerçekliklerden çok daha farklı, çok daha büyük. Kendimizi öyle korkutuyoruz ki oradaki kadını adam yaptım, yüzündeki saçı maske yaptım. Ve kadının orada telefonla konuşuyor olması tamamen bana karşı kötü davranacak ve beni soyacak olarak algıladım. O yüzden çok büyük korkularla yaşıyoruz gerçeklikten daha fazla. Yani aslında kendi kafamızdaki korkular mı bizi
1: durduruyor? Evet,
0: evet. aslında baktığımız zaman birçok neden var insanın. ...hem korku diyebiliriz hem de bahane yola çıkmak için. Sürekli bahaneler uyduruyoruz. Köpeklerden korkuyoruz, insanlardan korkuyoruz. Hep kötü insanlarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Yola çıktığımda da ilk benim bütün endişelerim bu yöndeydi. Hep bizde böyle kadın olmanın sana verdiği bir ağırlık var zaten üstünde. Tek başına kadın kavramıyla arkanın uğurluyorlar. Aman dikkat et insanlara güvenilmez diye. E, hep derim ki ben... Güney Amerika'ya ilk ayak bastığım zaman sırt çantamda bir sürü korkularım vardı. Ve şimdi artık o korkuların yerine güzel insanlarla doldurduğum hikayeler aldı. Deneyimlerim bana aslında o korkuların nasıl eritmem gerektiğini gösterdi.
1: Türkiye'den gelen bir gezgine sordukları, ülkemizle ilgili, bizim kültürümüzle ilgili sordukları, merak ettikleri bir şeyler var mı? Aslı Güney Amerika ülkeleri biraz Türk. Türkiye'yi tanıyor Türk dizilerinden dolayı. Şu an
0: 3-5 senedir Güney Amerika'da, Latin Amerika'da. Türk dizileri reytingde birinci sıraya alıyor. O nedenle de ilk benim bayramı gördükleri zaman bisikletimin arkasında ilk sordukları Türkiye'den misin Şehrazad, Sultan hep bunlarla sorup dizilerde gördükleriyle gördükleri şeylerle bizi tanımlamaya çalışıyorlar. Neden eve ayakkabılarla girmiyorsunuz? O içtiğiniz küçük bardaklardaki içecek ne? Gibi sorularla dizilerde gördükleri şeyi canlı canlı bir de ağzımdan dinlemek istiyorlar. Ama Türkiye'yi çok tanıdıklarını söyleyemem. Dizileri izlemenin dışında... Türkiye hakkında çok fikirleri yok. Sadece bir Müslüman ülke olduğunu biliyorlar. Bir de uzaklarda, çok uzaklarda bir ülke <gülüyor> diye tabir ediyorlar. Konaklamayı ve yeme içmeyi nasıl hallediyorsun? Şehirlerde genelde gönüllü olarak turistlere evlerini açan insanların evlerinde kalmayı tercih ediyorum. Hem de yerelle ilişki kurabilmek için. Çok düşük bütçeyle seyahat ettiğim için genelde pansiyon ya da hostel tarzı yerleri... En son çare olarak bakıyorum. Doğada her zaman bir bisikletimin yanında taşıdığım çadırım var. O yüzden her zaman çadırımda kalmayı tercih ediyorum. Yazlığım var, hamam var. Ama <gülüyor> yazlığım diye davranıyorum. Eğer hava güzelse ağaçların arasındaysam da hamakta kalmayı tercih ediyorum. Tabii bunun dışında benzin istasyonlarında, karakollarda, polis istasyonlarında, sağlık ocaklarında, itfaiyelerde de kaldım. ...oluyor. Ücretsiz olarak bisiklet gezginlerine, bisikletli gezginlere kapılarını açıyorlar bu tarz yerler. Bir sürü hikayem var. İtfaiyecilerle bilardo oynamışlığım, oturup yemek yemişliğim. E, hatta böyle bir keresinde gönüllüydü beni de götürdü oraya yangını görebilmem için falan. Ger- Gerçi biz gittiğimizde artık sönmüştü de. E, birden itfaiye sireniyle e, uykumdan uyandım geceleri oldu. <gülüyor>
1: Bilmiyorum çocukken büyünce itfaiyeci olacağım hayalim var mıydı ama kısmen gerçekleşmiş.
0: Korkularınıza ve ön yargılarınıza kulak vermeyin. Çıkın ve kendinizle buluşun. Dünyanın ne kadar güzel olduğunun farkına varmak için en iyi yöntemlerden biri yola çıkmak. Yapabileceğiniz çok şey var. Sadece kendinize inanın ve adım atın. Adım atmak en büyük başlangıç aslında karar vermek ve ilerlemek.
1: İşim Gücüm Gezmek Blogu'nun sahibi bisikletli gezgin hale sargın anlatıyordu.
0: Bir Bisiklet Hikayesi